0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读到贾宝玉做梦，梦到了警幻仙姑那里，警幻仙姑的美到这里才开始描写。虽然第一回就提到过警幻仙姑，但是她不出场。这个是小说的描写技法啊，就是。像警幻仙姑这么重要的人物，也不能随便出场的。所以等到贾宝玉的梦里面，他才出场。我想起这块玉。哎，对，而且警幻仙姑的美貌，这里很隆重的描写。一般人的美貌不是用“富”来描写的，而唯独警幻仙姑的美貌是用“富”来描写的，说明她不是一般的人物，对不对？接下来呢，警幻带他去游览的什么呢？很多很多个“思”，一听名字就知道嘛。痴情诗啊，结怨诗啊，招提诗啊，夜怨诗啊，春感诗啊，秋悲诗啊，就是在这里记录的都是什么？都是人间的那一些命不好的女人，要么爱得死去活来，要么恨得死去活来，就这样的人是不是啊？所以，警幻他专门管这个的嘛，他不去管耕田织布这些，他只管感情，知道了吧？接下来，贾宝玉说：“带我到某一个寺里去看看吧。”于是就进入了薄命司。薄命司这个名词一听就知道，这里面记录的是命不好的女人。其实整个《红楼梦》里每一个人命都不好，因为整个贾府这样的大家族就要倒台了，就要完蛋了。你说一个家族完蛋，哪一个人会 OK 啊？不都倒霉了吗？是不是？接下来，贾宝玉来到薄命司，一看两边的对联，啊，写的很好，说“春恨秋悲皆自惹”，春恨秋悲之你恨也好。悲伤也好，你都是自找的，为什么？谁让你自己爱的，对吗？你爱来爱去，不是自找的吗？说春恨秋悲皆自惹，下一联说花容月貌为谁妍？你长这么漂亮为谁啊？不都是白长了吗？最后你也是什么都没落到好处，最后你不是薄命吗？是吗？所以春恨秋悲皆自惹，花容月貌为谁妍？宝玉看了就知道感叹，进入门来。直接有几十个大橱，好，里面就是这样的橱子了，就这样的衣柜一，一个一个的橱，没有别的东西，每一个上面都贴着封条。看那个封条上面有字，封条是怎么知道吗？呃，就是，呃、啊，就拿个纸往上一贴，上面纸上有字，知道吗？封条。呃，字就是封条两个字吧？不是不是比如说，假如这个门是不准开的。那不准开，为什么不准开呢？是谁说不准开的呢？上面有皇上某年某月命令这个东西要封住，不能开。上面有这些字，还能对，现在我像还是用封条的。现在封条一般不是皇帝什么的，因为这个原因。当然，那现在又没有皇帝。嗯、现在封条一般来说是暂时不能动，比如说这里面有很重要的东西，不允许进去看，就贴个封条，或者说有警察把它锁起来了，或者说跟、呃、某个大案子有关系。哎，对对对。这里的封条上面写的什么呢？嗯，现在都用了封条也盖章了吗？章当然要盖了，不盖章的话，我我就拆掉了。你你关我是不是？盖了章就说明是谁的嘛，就不会拆嘛。这些封条上是什么字呢？上面写的是各个地名，每一个省每一个省的地名，就是每一个省都有薄命的人，是不是？啊？他们是按省来分的。宝玉一心只想看自己的家乡，你看别的地方关我们什么事啊，对吧？我不看，我去看看我的家乡吧。于是就看到金陵十二钗，好，又提到金陵了。这里又说宝玉是金陵人了，所以这前后有很多矛盾啊，咱们不管啊。看到金陵十二钗政策，什么叫政策呢？是最主要的一本。宝玉就问：什么叫金陵十二钗政策啊？警幻说。就是你们省里面十二个最重要的女子，这叫做政策。宝玉说：“我听人说金陵很大很大，怎么只有十二个女人呢？就算我家里上上下下也有几百个呀，就是光我家就几百个了，怎么可能就十二个女子？是不是？”警幻冷笑着说：“你们省里女子当然多，不过我这里是选重要的人写写的，下面还有其他厨呢，也就是说不止政策。如果说。”更平庸的那就没有册子好写了，就是除了正册以外，有副册，副册就是比较比这个十二个要稍微低一等的人，对吧？那个十二个还有比他们再再低一等的，总有一些级别的。如果到最后级别很低很低的，那就不写了呗。宝玉听说往下面两橱上看，果然写着金陵十二钗副册。好，金陵十二钗除了正十二个，还有副十二个。又写的金陵十二钗又副册，好，第三副册了吧？啊、呃，第二副册了吧？其实是第三册，是不是、啊嗯？宝玉就伸手先把又副册的橱打开了，拿出一本来，揭开一看，只见这个上面画的一幅画，又不是人物，又不是山水，在这个画上既没有人也没有山水，不过就是用水墨随便染的乌云浊雾，就是下坨坨，看起来像乌云。后面有几行字，写的是什么呢？写。霁月难逢，彩云易散。什么叫霁月难逢，彩云易散？这是谜，什么意思呢？霁月难逢是晴天的意思，霁是下雨，下雨以后的月亮是比较难见到的嘛？下雨以后出月亮不是彩，不是晴了嘛？是不是、啊、彩云易散是文，合起来叫晴雯。贾宝玉的一个丫鬟叫晴雯，也就是说，这个话和这几句诗是晴雯将来的命运。晴雯是什么命运呢？啊、嗯，第二句为什么是文？文不就是上面一个雨字，下面一个文化的文嘛，就是指云的意思嘛，知道吗？晴雯是什么命运呢？是心比天高，身为下贱。就是对，那幅画是干什么用的？没有什么用啊，就是一片糊里糊涂的一水墨啊，云嘛，就画的就是云嘛。心比天高是什么？他的内心是很高贵的、很高洁的，可惜的是，他是一个丫鬟，他的身份不高贵，他的内心很高贵，他的身份不高贵，所以就说心比天高，身为下界，这个下界不是说道德下界啊，是他的身，嗯、是他的身价不高。风流灵巧遭人怨，受妖多饮毁谤身。就是说，他很灵巧，但是一灵巧以后，别人就会妒忌他。最终他是怎么死的呢？是因为别人说他不好，是因为毁谤才死的。多情公子空千念，就是贾宝玉。将来你就是白白的牵挂他，他一定会被别人诽谤而死掉，只不过留下你白白的牵挂他。这个命运就已经剧透了，是不是嗯。宝玉看了这幅画，看了这首诗，其实他不懂，因为这是一个哑谜，对不对？这是个谜语嘛？他不懂得这是晴雯的将来的命运啊！他又往下看，看到后面画着一簇鲜花，还有一床破席条。这是谁啊？花袭人。鲜花不就是姓花吗？嗯。席条不是袭人吗？花袭人也有几句词是这样写的：“往自温柔和顺，空云似贵如兰。”就是说，这个人很温柔，很顺气，而且脾气好，性格好，似贵如兰。可惜的是，看莲幽莲有福，谁知公子无缘。将来是谁能娶她做妻子呢？是一个唱戏的人。幽莲就是古代唱戏的人，唱戏的人是没地位的啊。咱们现在说名艺术家啊，什么是表演艺术家之类的，古代没有这么高的地位啊。唱戏的人是很没地位的。他将来嫁给一个唱戏的人，这是他的结局。不过他还好没有死掉。谁知公子无缘，就是贾宝玉这个人，你跟他是无缘的，不可能把他作为你的小妾。其实这里面有过一个争议，是不是要娶袭人为妾？但是最终是没有。宝玉看了不解，就是不理解，于是扔下了去开副册的门。好，在这里你看，宝玉看右副册，右副册就是第三本了，正册、副册、右副册，对不对？右副册里写的是什么？写的奇人和晴雯是两个丫鬟，一个是贾宝玉的，一个是林黛玉的。啊、不不都是贾宝玉的丫鬟，都是啊，是写的两个丫鬟。那么到这为止，丫鬟就不用再写了，就是剧透人物啊，丫鬟只要剧透两个就够了。所以这里就写宝玉看了，既然不懂嘛，就扔下算了。去开了副册的门，拿起一本来，揭开看，谁呢？这个画的一只桂花，下面是一个池塘。其中水干了，泥土也干了，连枯了，藕也败了，就是那个荷花都已经枯萎了。其实这个是谁啊？是香菱，还记得吗？就是曾仕隐的女儿，后来叫香菱的嘛。她的诗是这样写的：“根并荷花一茎香，根不就是藕嘛，对不对？根和荷荷花连在一起，一茎一个，一条茎，一条藤啊，不是藤啊，就是一条的一个。”嗯，形容的好像没有诗，诗有的“网自温柔和顺嘛。根并荷花一茎香”什么意思呢？根就是藕，藕和荷花中间就有一根茎连着，是不是、啊、对，有香味儿，这是荷花嘛？“平生遭际实堪伤”，就他一辈子的遭遇是很让人悲伤的。“平生遭际实堪伤”，自从两地生孤木，致使相魂返故乡，就说他一辈子的遭遇让人。伤心归伤心，毕竟是不会死的。可是将来他是怎么死的呢？碰到了一个姓，一个叫夏金贵的人。这个两地生孤木，左边一个木头旁，右边两个土，是不是贵？嗯，是吧？碰到一个叫贵的人，其实就是夏金贵啊。碰到这个人以后，香菱就死定了。就是他将来一直活到那一天，碰到夏金贵这个人就死了。宝玉看了，人不解。你看副车里面只看一个人。就是谁呀、啊？香菱。香菱为什么在副册里不在右副册呢？因为她不是普通丫鬟，她将来是做妾的，是不是嗯。所以她比晴雯、袭人要高一级，明白了吧？明白。宝玉看了还不解，于是又扔了去取政策来看。好，政策他从头到尾要看全的，因为政策里讲的是十二个最重要的女人。这个宝玉为什么要看全？是因为作者要写全，知道吧、嗯？这是写作技巧。宝玉看。第一页上画着两株枯木，就两棵树啊，枯的树，树已经枯掉了，上面挂一的一围玉袋，用玉做的袋子挂在上面，还有下面一堆雪，插的一个金钗，也有四句话，说可叹停机德。这个是薛宝钗吧？是代钗两个人，在这本书里，只要提到林黛玉、薛宝钗，一定是并列的，嗯、所以金陵十二钗只有十一幅画、嗯，知道吗？那，嗯。对、呃、啊，林黛玉，呃，在、呃、哪些，呃，画里哪些部分很有？两棵木头是枯的，两个木不就是灵吗？嗯，是不是啊？对。好、啊，上面还挂着一个玉做的袋子，不就是林黛玉吗？嗯，是吗？地下一堆雪啊，袋玉做的袋子呀，哦、嗯，是吗？嗯。林黛玉就全了吗？对。地下一堆雪，雪里埋着一根金钗，不就是薛宝钗吗？对。是吗？所以这幅画既是林黛玉也是薛宝钗吗？林黛玉和薛宝钗永远是并列的。所以金陵十二钗这里只有十一幅画，十一首诗，知道了吧？嗯。可叹停机德是讲什么呢？讲古代有一个女子叫岳阳子的妻子，岳阳子这个人不好好读书，不好好读书回家他怎么样啊？他本来在织布的，织着织着把布咔嚓咔嚓线剪断了，不织了。你说那个线一旦剪断了，那个布还能织得下去吗？治不了了，是不是啊？她、嗯、就告诉老公：“你不好好读书，就跟这个一样，所以你要好好读书，继续读下去，你不能，你不能把这个线剪断，是吗？”这等等。嗯。好像好像还听过这个故事，不过呃，我听、呃、听过的是呃，呃，把他嗯、呃、直接去砸的。砸的？对，不管砸了还是剪了啊，就是这样，就是这个女子就劝她的老公。你读书跟我之不一样，不能停，是吗？停下来不就是前功尽弃吗？是这个意思吧？那这个就是说明什么？林黛玉和薛宝钗两个人，他们是有德行的，德行比较高尚，是吗？好，下面堪怜咏絮才。什么叫堪怜咏絮才呢？就是有一个才女子啊，她写那个下雪的雪花在空中飘的诗句，她说什么？她说这个像柳絮一样飘，就是柳树的那个絮絮。飘的样子，把雪花比喻成柳絮，那不是一个很好的比喻吗？我还听过把柳絮比喻成雪花的。<笑>对，都可以啊，确实很像。所以第二句就是说林黛玉和薛宝钗两个人很有才华。这两句连起来就是说林黛玉、薛宝钗两个人既有德行又有才华，是不是啊？可惜的是他们的命运是什么命运呢？玉带林中挂，就是一个一个玉的袋子挂在林子里面，没有人去管它，就是将来是。落寞的是吗
1: ？金钗
0: 雪里埋呵呵，嗯，就和他画上是相通的。对呀、啊，金钗雪里埋就是什么？一个钗子埋在雪里，没有人理他，是不是啊？嗯。所以这两个人的命运就是这样的。宝玉看来还是不解，就是还是不懂，因为这是谜嘛。这个谜怎么可能能看懂啊？想要问呢，就知道他肯定不会告诉我的。想要丢下呢，又受舍不得。好，这里是作者的写作技巧。如果贾宝玉这样一丢的话，那十二金陵十二钗就写讲了一个人，对不对？嗯。所以不能丢嘛。所以作者的写作技巧就说，我想问呢，他肯定不告诉我的；我想丢呢，我舍不得，于是就强忍着往下面看，就把这个十二才看全了，是不是啊？嗯、后面画的一张弓，就是射箭的那个弓啊，弓上面挂着一个“相圆圆，圆这个是谐音。本来这个“圆是什么呢？这个圆“圆是。的，嗯，这上面挂的“圆是什么？本来这个圆是元素的果实，一种一种果实叫圆，但是这里谐音谐音谁呢？元春，知道吗？为什么挂一张弓呢？因为元春在宫里面，也是谐音，知道吗？皇宫里面嘛。好，元春的命运是什么？二十年来辨是非。元春一共活了二十岁，二十年来他辨是非，就是他分辨哪个诗是诗呢？啊，就是诗呀，这就是诗呀啊！二十年来辨是非，柳花怎么了？这又不是呃关于命运、命运的诗吧？呃，我是说猜谜的诗。这就是猜谜啊！他告诉你将来怎么样了？没有。怎么说？嗯、呃，命运的。这个诗完整的读下来，就是告诉你他将来的命运怎么样，只不过没有没有很清晰的告诉你，所以你要猜谜嘛。所以这个既是诗，也是谜、呃，也是命运嘛。嗯、呃。所有人都是这样的呀。二十年来辨是非，就是将来他活到二十岁，他。分辨什么是对，什么是错。可是柳花开处照宫为柳花是什么呢？石榴花，石榴花是红颜色的，是喜庆的东西。宫里面，他自己嫁到宫里面去了嘛，是不是啊？是有喜庆的嘛。三春争及出春景，它是元春，它后面还有三个春的，是不是啊？三个春都想要像他这样富贵，可是可能吗？虎兔相逢大梦归，虎兔相逢大梦归这句话怎么理解？历来有争议，一种说法是，将来虎年兔月那一天他要死了。什么虎年兔月？因为我们知道十二生肖的吧？十二生肖那月是怎么？月也有十二个的十二个月份也有动物的呀、啊，只不过平常我们不提嘛。我们现在只提年份，每年一个动物。其实每月也有一个动物的，平常不提它。虎年兔月，就一种观点认为，他到了虎年兔月那一年那一天就要死了。还有一种观点认为这是一个错别字，是“虎兕相逢大梦归”，“兕”是犀牛，老虎和犀牛打架的时候，袁崇就要死了。那么这个是比喻什么呢？两个很厉害的人物拼命的时候，袁崇成了牺牲品，这是一种比喻啊。虎兕相逢大梦归，虎兔相逢大梦归，都有这种理解啊。一般倾向性利用，对，嗯，四个兔呃比较写法比较像吗？嗯，比较像。四是这样写的，知道吗？好、啊，这是元春的命运，说他将来虎年兔月就要死了。多数人的观点是这样的，是虎年兔月要死啊。但是认为虎兕相逢大梦归呢，也没有什么大的争议。就是元春这样级别的人物啊，他要死，如果不是病死的，如果不是自然死亡的话，一定是死于宫廷斗争，一定是死于权力斗争。终于开始看《金陵十二钗》了。关于“金陵”两个字，猫哥在这里先集中地对付一下。有好多听友跟我较真，说《红楼梦》的故事究竟发生在哪里？在这里，猫哥的解答如下：曹雪芹故意放烟雾弹。你要是看他的原文，金陵也有，长安也有。关于金陵的说法，第二回贾雨村就说过了，这里第五回也有印证。但是否认金陵的说法也有。书中有大量的内容说金陵是老家，那里还有老房子、田产和族人。贾母还动不动就说回南京去，我们娘儿们走，而且还有炕呢。金陵是不烧炕的。关于长安的说法也有几处，比如刘姥姥说过长安城中到处都是钱，周瑞家的也说过庙宇来了长安以后，师傅就死了。所以这里的精灵十二钗为什么叫精灵？第一个原因是继续放作者的烟雾弹；第二个原因是贾家怎么说也是祖宅的精灵。算他们是精灵人也不能算错。《红楼梦》这部奇书从这里开始剧透后面的内容，但是这些剧透对于初读者来说肯定读不懂，就算我讲出来，初听者一样听不懂。比如我的女儿在我旁边，我把这每一句话对应到后面的命运都已经说出来了。但是对于他来说，就只能理解字面的意思吧。所以，猫哥，我一直说，每多读一遍《红楼梦》，都会有新的感悟，多听一遍也是的。关于第五回的这个梦境，以及作者在这里剧透的内容，您真的应该反复回来复习。这里已经剧透的命运中，晴雯是无争议的。因为我们在八十回中已经看到了晴文的结局，袭人也是无争议的。虽说没有写到结局，但是大家都能取得一致的意见。香菱也无争议，因为已经差一点写到结局了。再说大家也有一致的意见，但是林黛玉的风歧可大了去了。“玉带林中挂”这五个字，有人从中读到林黛玉上吊的字面意思了。对于袁崇的结局，那就是完全炒翻了天。猫哥，我的意思是，虎兕相逢有一定的道理，但是绝不像刘心武叙述那样是一场皇帝和太上皇的夺位战，也不可能袁崇拿个石头当武器要砸皇上的脑袋。关于拿石头当武器要砸皇上脑袋的这一个说法，猫哥在后面读到蜡油洞佛手的时候会给大家介绍。